0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historiar. Soy Marcela Ternavasio y hoy vamos a hablar de la política en el siglo XIX. A propósito del reciente libro de Hilda Sálvato, titulado Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX. Bueno, Hilda es una muy reconocida historiadora argentina, doctorada en la Universidad de Londres, investigadora superior del CONICET y fue profesora titular de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por muchos años, hasta 2013. Bueno, la trayectoria de nuestra invitada de hoy es difícil de abreviar en pocos minutos. Ha obtenido destacados premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. El más reciente voy a, a nombrar es el premio JUSA y muy prestigioso en el área de Ciencias Humanas otorgado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de nuestro país en 2020. Bueno, a sus prestigiosos galardones se suma esto lo quiero destacar, el haber ocupado el cargo de vicepresidenta del Comité Internacional de Ciencias Históricas entre 2010 y 2015. Para quienes no lo saben, es la asociación científica de la disciplina más importante a nivel internacional. Y lo que quiero destacar es que desde allí contribuyó muchísimo. Por un lado, a la integración de asociaciones miembros latinoamericanas, pero sobre todo para la creación de nuestra Asociación Argentina de Investigadores en Historias, ahí que es la que nos convoca hoy a realizar este podcast. Bueno, su prolífica obra recorre muy diversos campos de las disciplinas, desde la historia económica, social, a la historia política e intelectual. Sus libros son y se han constituido en referencias clásicas de la historiografía, en lecturas obligatorias para nuestros alumnos en las universidades. Solo voy a mencionar algunos de ellos. Capitalismo y ganadería en Buenos Aires, La fiebre del lanar. <coughs> la política en las calles entre el voto y la movilización, ambos fueron publicados por Sudamericana en 1989 y 1998 respectivamente Buenos Aires en armas, la revolución de 1880 y su historia de la Argentina 1852-1890 publicados por siglo XXI en 2008 el primero y 2012 el segundo. Como dije Hoy nos reúne su libro más reciente, Repúblicas del Nuevo Mundo, editado por Taurus en 2021 en varios países de la región. Antes de comenzar esta, esta conversación les comento a los oyentes que este libro fue escrito originalmente en inglés y publicado en 2018 por Princeton University Press y luego traducido al español por la propia autora. Es una secuencia poco habitual en nuestro medio, que cuando ocurre es, por lo general, a la inversa. Se trata, por lo tanto, de un texto que recoge viejas eh, preocupaciones investigativas de nuestra autora sobre la política argentina del siglo XIX, pero que en este caso amplía ¿no? su foco de observación, su escala de análisis, nada menos que a toda Hispanoamérica. Estamos, por lo tanto, ante un esfuerzo de integración de múltiples casos que se integran en lo que ella llama un ensayo de interpretación. Bienvenida Hilda, eh, gracias por, este por, e por aceptar este convite y por estar aquí para conversar sobre tu más reciente libro. Es un gustazo estar acá, estar en una actividad de asaí que
1: como bien dijiste, eh Acompaño desde el inicio, desde antes de, <ríe> de su inicio. Socia fundadora. Socia fundadora, muy entusiasta, partícipe de la iniciativa de hacer una asociación de historiadores. Y un gustazo también estar con vos acá hoy.
0: Bueno, muy, vamos a empezar. Digo, para ir entrando en tema, yo te preguntaría si el hecho de que este libro fue pensado inicialmente para el público angloparlante incidió en su factura. A ver, abro un poco más la, la pregunta. Vos utilizás allí la noción de experimento republicano para destacar lo que podría ser, ¿no?, la marca registrada de la vida política hispanoamericana del, del siglo XIX, exceptuando los dos ensayos imperiales mexicanos, que contrasta, sin duda, con el caso brasileño, ¿no?, convertido en imperio durante gran parte del siglo XIX, pero que contrasta también con la Europa del momento, ¿no? tanto con sus monarquías absolutas o, o constitucionales. Por lo tanto, yo creo que en este libro, Desmentime, si no es así, vos te propones en principio un doble objetivo. Por un lado, desnaturalizar esa vía teleológica, ¿no? esa idea de que estamos, estábamos eh, con el destino manifiesto de ser republicanos los hispanoamericanos, pero al mismo tiempo te propones revisar, desmontar, cuestionar ciertos lugares Comunes que circulan no solo entre el, el, el público no especialista, sino también en muchos ámbitos académicos respecto de cómo funcionaba esa vida política hispanoamericana en el siglo XIX. Y allí vos afirmás algo interesante y es que, en parte, estos lugares comunes se concentrarían en la idea de que fueron modernizaciones fallidas, eh, en la idea del fracaso ¿no? y un largo etcétera. Entonces, bueno, un poco me gustaría comenzar eh, en torno a esto, que nos contaras si, si, cuáles son esos lugares comunes que, que vos vas desmontando y los demostrás muy bien y si el público algo angloparlante al que estaba dirigido inicialmente tiene que ver con, con, con este desmontaje del, del, de los presupuestos más, más canónicos. Te escuchamos.
1: Es, es una pregunta por qué lo escribí en inglés, ¿no? Es una pregunta que también sí. me hago yo. Pero eh, está, está relacionado con la génesis del libro. Uno, eh, cuando, en mi caso por lo menos, eh, no es que yo me propuse hacer este libro. Eh, no, ¿Fue no por es que, encargo? Eh, <risa> no fue por encargo, que, pero sí, sí fue por, por, por sugerencia, digamos. No, quiero decir con esto. No es que yo me propuse hacer un libro en inglés para entonces tratar de lo que efectivamente ahora intento hacer con el libro, que es intervenir en los debates sobre la modernización o sobre la transformación política de América Latina en el marco más amplio de las revoluciones atlánticas y de las transformaciones que tuvieron lugar a partir de fines del siglo XVIII. Eh, escenario en donde siempre son mencionadas las revoluciones latinoamericanas y por lo tanto el pase hacia... La modernización política, en general, ni siquiera se cita mucho el hecho de que son todas repúblicas. Eh, se, 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 en general, se, 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 de alguna manera, se, 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 mar, se marca eso como una, un, una consecuencia lateral menor de una transformación general. Y en esa transformación general, que es la transformación efectivamente de Europa del Norte y de Estados Unidos eh, o de América del Norte, eh, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, el caso de los latinoamericanos siempre es como una coda,
0: claro. es como
1: una, un pie de página donde además, en cuanto se intenta avanzar sobre ese terreno, lo que se dice es, bueno, estas, estas son las hermanitas menores, a estas les salió mal. Claro. digamos, Lo que salió bien fue Estados Unidos. Curiosamente también se dice que salieron bien las revoluciones en Europa, donde efectivamente... Eh, la, la instauración de, de formas de representación modernas es temprana, pero donde la República sufrió un montón de golpes y, y donde no, no tuvo precisamente eh, buena prensa, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces... Eh, América Latina aparece, no solo como un lugar menor de una transformación mayor, sino como un lugar donde las cosas no salieron bien. Exacto. Y entonces viene toda la panoplia de explicaciones de por qué no salieron bien, claro. por qué los latinoamericanos no pudimos ser bien, bien, buenamente liberales, por qué, este, lo, la, bueno, el clásico, la clásica interpretación es que hay una herencia colonial imposible de, 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 de remontar, en fin... De, salió mal. Sí. Entonces eh, esto efectivamente es lo que el libro ahora intenta hacer, pero cuando yo empecé a trabajar sobre esto, en realidad empecé por otro lado, empecé porque eh, a partir de mis trabajos sobre Argentina me empecé a, a preguntar por una transformación que yo veía que excedía totalmente el, el, el territorio rioplatense, digamos, sí. y que además no era posible entenderlo eh, solamente poniendo el foco en un lugar, aunque ese lugar fuera el lugar donde yo empecé a trabajar. Exactamente. Yo, y el que más me interesa en, en última instancia. Pero eh, eh, me di cuenta que el proceso era más amplio y que no era simplemente un problema de comparación. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, a, qué pasó en, no sé, en, en Chile? ¿Qué pasó en en México, que pasó en la Argentina, sino que todo eso era parte de algo. Y ese algo, esa transformación impresionante que se dio empezando a principios del siglo XIX, es este, precisamente lo que me fue ganando, digamos, la pregunta por eso, por ese cambio, por esa transformación política, me fue ganando y empecé a pensar de manera transversal, es decir, no tratando de ver qué pasaba en cada lugar, sino entendiendo el proceso en su conjunto.
0: Ajá. Al que vos llamás experimento. Claro, es, bueno, porque es, ahí... Que, que es Hispanoamérica, fue un gran laboratorio de experimentación Efectivamente, lo que encuentro es que, eh,
1: bueno, ahí me, me, inmediatamente es la, la, la República, por decirlo así, o las formas republicanas de gobierno, las que son el humus común de todo este enorme espacio territorial, diverso, económica, social y culturalmente, pero paradójicamente con una cantidad de con pilares políticos de conformación de nuevas comunidades políticas que resultaron muy parecidos entre sí. Claro. Eso para mí primero fue una, un, a ver, una incógnita, una, claro. una, no podía creerlo. De, claro. Entonces empecé a trabajar bastante sobre eso en términos más generales. Y, y bueno, entonces en el momento... Fui ensayando cosas, yo también ¿Vos también experimentando. Primero escribía, porque quería, quería pensar esto en términos más generales, y, y fui escribiendo algunos ensayos, algunos artículos, y ahí es donde el intercambio, esto sí que es una cosa un poco azarosa, digamos, el intercambio por razones de mi, de, de mi periplo profesional y porque fui, estuve varias veces en lugares donde tenía que hablar estas cosas en inglés, claro. eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, fui, fui escribiendo ensayos preliminares en inglés y demás y, y me servía esto, porque me servía en la medida de que yo estaba tratando con un público que por más experto que fuera en América Latina en algunos casos, en otros no, por suerte, digo por suerte porque el diálogo es más rico, eh, de, de, de pronto eh, me, me ayudaba a, a pensar qué era lo que yo tenía que transmitir a un, pu a un
0: público que efectivamente tenía estos presupuestos de los cuales yo hablé antes. Exacto, ¿no? porque vos ahí, perdonate te interrumpo sí, un minuto, totalmente. vos desmontás, por lo tanto, la idea de que, existen, que existieron modelos, estables, ya sea de repúblicas o de monarquías constitucionales y sobre todo la idea de que la república exitosa fue la norteamericana a diferencia de estas hermanas menores como vos mencionabas o la Europa como si hubiese carecido de revoluciones y, y, y de conflictos enormes. Entonces, allí también me parece importante destacar que bueno, que que ese lugar común que vos también trabajas en el libro, de que Estados Unidos era la, el modelo republicano, bueno, vos vas mostrando de manera, digamos, no comparativa, pero sí lo tenés en el horizonte de que en Estados Unidos, bueno, además de la guerra civil, hubo mucha conflictividad claro. para tramitar en el marco republicano.
1: Bueno, eso fue una sorpresa también para mí. Pero claro. empezar cosas que uno sabe, pero no sabe. Claro. Por ejemplo, darse cuenta que Francia, que para... A ver, desde que yo era chiquita, Francia es como la república. Claro. Resulta que a los franceses les fue bastante mal con la república. Muy mal. Sí, a la república le fue muy mal con Francia, diría yo, ¿no? <risa> Este, y entonces tú eh, digamos esta esta, esta, esta ¿cómo, cómo se, cuando algo se, 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 se te impone sí. ¿no? y también la cuestión norteamericana la cuestión de Estados Unidos porque eh, también es el ejemplo de la República eh, estable que todo anduvo macanudo y de repente en la mitad de ese macanudo hay una guerra civil feroz
0: tremenda eh,
1: que no se, que, que bueno que por supuesto tiene que ver con formas de producción, tiene que ver con la esclavitud y demás, pero también tiene que ver con una manera de concebir la comunidad política. Exactamente. Y la república, por lo tanto, que es eso, la república Exacto. es una forma de comunidad política que a diferencia de las monarquías absolutas, pero también en parte de las monarquías constitucionales, es una, una forma de gobierno que está fundada sobre la idea de, de, de que es la propia sociedad, la propia gente, para decirlo de manera muy sencilla, la que crea, la que este, funda y, y de alguna manera sostiene o no estructuras de poder para su autogobierno. Y por lo tanto, donde no hay instancias, últimas instancias trascendentes, Dios, el rey o lo que sea, que sostienen la comunidad política, la, la comunidad política se autosostiene y esto es lo que hace muy, eh, muy ende, no endeble, muy frágil un orden, la instauración de un orden político, Exacto. porque los mismos que construyen un orden también pueden desarmarlo.
0: Y ese es el dilema ¿Eh? de la soberanía claro. popular, que es central el concepto de pueblo y de soberanía popular en todo el desarrollo del libro de Hilda Y tal vez aquí re resulte oportuno aclarar a quienes nos están escuchando que precisamente tu enfoque, cuando hablamos de experimento republicano, eh, no concibe a la república solo como una forma de gobierno, como estamos acostumbrados por lo general a, a concebir el concepto de república, sino además, o más bien yo diría, como una forma de vivir la política. Y, y lo haces justamente a través de un análisis que va a poner en escena las prácticas y sobre todo las acciones, ese es tu foco, ¿no? Uh -huh. Las acciones de los agentes que participan de esa, de esa vida política. Y, y para ponernos en escena, organizás el relato de esas prácticas ¿no? desde tres miradores fundamentales que, insisto, les cuento a los oyentes, son básicamente el sufragio, la ciudadanía en armas y la opinión pública, digamos, sobre estos tres miradores, a cada uno le dedica un capítulo, Hilda, yo diría, es el corazón del libro, precedido por un capítulo en el cual nos introduce en el origen de esas repúblicas después de las independencias, y los recupera en el, en el capítulo final, eh, titulado justamente el experimento republicano, un ensayo de interpretación. Eh, y como dijo Hilda hasta aquí, ¿no? No, es un, no es un trabajo comparativo que esté lleno de datos. Los datos están para orientar al lector en torno a ese ensayo de interpretación. Y así, bueno, si te parece, empezar a abrir un poco el panorama ¿no? de estas tres dimensiones que están muy imbricadas entre sí. Y si te parece, podemos comenzar por la primera, ¿no? por la que hace a la representación política, al sufragio y a las prácticas electorales.
1: Sí, bueno, un punto fundamental es que eh, yo había trabajado el tema de participación política para Buenos Aires, había, había trabajado... Eh, tema electoral y demás eh, eh, Espacio público, esfera pública Ahí eh, les recomiendo, eh, perdón La política eh, en las calles, un
0: clásico <risa> libro de Hilda Bueno,
1: la cuestión es que Pero que ese, ese, ese libro y esos temas Que estaban también en el aire en ese momento Digamos, en el momento que, esto, que yo comienzo con esto Que es a fines de los 80 Comienza toda una revolución en la historia política Que va atendiendo a estos temas no, no es un invento mío, ni mucho menos Sino que entro en sintonía eh, y a veces preguntas que yo creía que eran súper mías, me las encuentro que <risa> había un montón de otra gente que se estaba haciendo las mismas preguntas lo cual eh, a veces uno le, 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 le toca mal el ego pero ah, por otro lado alimenta muy bien el proceso intelectual no de, de entender que uno forma parte y que la discusión va más allá de lo que uno se está imaginando pero lo que quería particularmente decir de estas tres dimensiones es que yo al principio las estudié por separado sí. y lo que me, me fui dando cuenta, o me, me, me fui, dando cuenta, o fui interpretando, o fui eh, concibiendo más adelante, es que en realidad estas tres patas, por decirlo así, del proceso de, de formación de las repúblicas, tienen que ver con la propia idea de representación también. Claro. Eh, no, no, no es una casualidad que yo elegí esas tres, puede parecerlo. De hecho, al principio fue así, lo elegí porque me gustaban, porque me parecía que ahí había algo... ¿no? en las milicias, en la ciudadanía armada, en, en las este, elecciones, en el espacio público, en fin. Pero después me di cuenta que todo esto era parte en realidad del propio edificio republicano, porque cuando se crean las repúblicas, o las formas republicanas de gobierno, para ser más precisa, eh, se introduce muy rápidamente, aunque no sin conflictos, la idea de la república representativa, que Exacto. como sabemos no es la única forma de república, es una forma de república que se fue imponiendo hacia, precisamente hacia fines del 18, cuando comienza a aparecer la idea de representación y por lo tanto de la división del pueblo eh, que forma la base de, la, de, de esa soberanía popular entre aquellos que gobiernan y aquellos que van a ser gobernados. En ese diseño de la, repres de la República Representativa, nosotros todos nos lanzamos inmediatamente a qué? A las elecciones. Claro. Porque las elecciones que son el mecanismo por antonomasia, por excelencia, dictaminados desde el primer momento que esto se inventa, eh, de selección de aquellos que van a representar al pueblo. Exacto. Y por lo tanto, las elecciones son, eh, bueno, la institución, pero a poco de andar uno, uno va descubriendo y en realidad conectando estas otras dimensiones que el sistema representativo también implica desde el primer momento controles claro. sobre quienes ejercen el poder y el control primero, claro, es el control de la propia elección los, los, eh, los que son elegidos van a tener bueno, va a estar sujetos digamos al control popular en la próxima elección exacto bueno cuando hay próxima elección promesas, <risas> promesas y castigos sí. no pero en realidad uno ve muy rápidamente que en todas toda, la, toda la, la, la experiencia política y las discusiones sobre el poder en ese sentido figura del principio la preocupación por la limitación de quienes el, son elegidos y el control que ese pueblo puede pueblo en abstracto no puede eh, debe ejercer sobre aquellos que eligió claro. entre elección y elección Exacto. y ahí es donde entra todo el tema de la ciudadanía armada es, que es algo raro para el siglo para quienes trabajan siglo XX, o quienes este, eh, es algo diferente es, es una idea de un control que los ciudadanos pueden ejercer a, a partir de, 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 de eh, el, el control a partir de constituirse como ciudadanos
0: con armas. Es decir. Y, y, y además dice algo muy inquietante para el siglo XX y XXI, muy. Hilda, y es que justamente la ciudadanía armada era un patrón normalizado de la vida republicana en el siglo XIX. Y, y sobre
1: bases muy firmes, porque lo que se sostenía era que un sistema militar militar eh, de defensa o lo que fuera de, de, de la república basado en un ejército profesional iba a traer tiranía Exacto. entonces ¿cuál era el control? bueno que se ejercieran mecanismos de control desde la ciudadanía, por cierto que esto bueno lo podemos hablar después cuando hablemos de, de, de milicias pero esa es un, un, una pata que tiene sí. sus bemoles y la otra es la voz del pueblo la voz del ¿no? pueblo. que se llamó en algún momento se, 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 se destiló en el concepto de opinión pública, sí. pero es un concepto que tiene un montón de cosas adentro, es la voz del pueblo. Hoy, digamos, muchas veces se, se lo asocia con los diarios. Bueno, los diarios claro. son uno de los instrumentos de la opinión, claro. pero la opinión también se puede ejercer directamente movilizándose en la calle, Exacto. la opinión se puede ejercer a través de
0: petitorios, en fin, hay todo, y
1: eso está desde el principio. Es, no es además, algo que se
0: inventó después. Es interesante porque en el libro de Hilda lo que uno advierte, bueno, si hay un patrón relativamente normalizado a través de la vía armada para controlar a los gobiernos, uno tiende a pensar que la expresión de la opinión pública a través de la movilización callejera, de las legislaturas, de los periódicos de la época, tendía a pacificar el conflicto. Y lo que también muestra tu libro es que no, no necesariamente el conflicto <risa> se pacificaba, sino que eran usinas no que muchas veces provocaban y por eso decía, está muy articulado al voto y a, y, a, y, a, y a la y a Pero la como son ciudadanía como, en armas. Sí,
1: tal cual. Son como tres pilares de la representación que están totalmente vinculados. Exacto. No es que uno vino después, porque hay, hay algunas interpretaciones incluso eh, muy recientes donde aparece como como que esto es un producto posterior de la modernización, cuando se, en fin, como que esto es más democrático. No, no, esto está desde el principio. Por definición, la República tiene controles. Y los controles, bueno, también hay controles institucionales, pero acá hablamos sí, sí.
0: del control que se ejerce desde la soberanía popular. ¿no? Exacto. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, hfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Entonces, recién hablábamos acerca de la, del entrelazamiento, ¿no? de estas tres formas de participación en esa vida pública, en esa vida republicana, el sufragio las armas y la opinión pública, me detengo un minuto en la cuestión del voto, porque sí. ahí también hay una serie de lugares comunes que para los historiadores ahora ya está, bueno, más o menos uh, sabido que todos los, esos lugares comunes se han desmontado, pero para el oyente aclaro, digo... Solemos escuchar que la vida política y el sufragio y las prácticas electorales del siglo XIX eran sumamente restrictivas, que votaban pocos, que votaban las élites. Bueno, vos hace rato que esto lo desmontaste y en esto fuiste pionera no con tu política en las calles, pero contales al público cómo, cómo era la lógica del voto y sobre todo porque más allá de las diferencias y de... De un sistema que se podía hacer más restringido o más amplio según la coyuntura Es también una marca registrada de todo Hispanoamérica Entonces, contales un poco a, a quienes nos están oyendo acerca del, del voto Sí, tal cual, bueno, esa es una de las cosas que ha resultado más difíciles de
1: combatir El sentido común respecto a que el voto en el 19 era restrictivo Pero era restrictivo además no por el número, era restrictivo socialmente, votaban los ricos eh, bueno, vos también has hecho mucho por desmontar eso, Marcela. Porque te seguía eh. vos tu hipótesis. No, pero de verdad, eh, ha habido mucho trabajo de historiadores mostrando que esto no era así, pero es difícil de... Pero para, para sintéticamente referirme a eso, una de las cosas que sorprende, si uno viene con una mirada previa de, de este, del, del tema electoral, es que, y debo decir que a mí también me sorprendió, porque yo al principio creí que era una virtud argentina, por decirlo así, o una especificidad porteña cuando trabajé sobre Buenos Aires, después me doy cuenta que no, que en realidad parte importante del, del, eh, es que las elecciones se convierten en un, de verdad, de verdad, en la práctica, en un elemento central de la vida política en la medida que se llegaba al poder por elecciones. Eh, eh, podía haber, eh, y hubo, revoluciones, que cambiaron gobiernos, que llevaron a, a, a algunos dirigentes a, a la cima del poder, pero nunca eso se sostenía si no era a partir de una convalidación electoral. O sea, Exacto. las elecciones eran frecuentes, que eso es otra cosa, mucho sí. más frecuentes que ahora, eh, eran eh, eh, muy, este, ¿cómo se diría?, eh, eh, se, 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 se Convocantes
0: sí, participativas. Par
1: participativas, aunque había, y esto es también interesante, una, eh, no había un patrón constante de participación. La participación podía ser muy variable. Pero lo que, lo que llama la atención de esto es que, primero, el derecho a votar es. era muy amplio. Exacto. Y eso fue muy amplio en todas, quizás en el, efectivamente en el Río de la Plata fue un poquito más amplio que en otros sí. lados, pero en toda Hispanoamérica, salvo momentos muy específicos, paréntesis eh, temporales que, que, que eran reacciones frente al temor a lo que estaba ocurriendo donde se restringió el voto, pero básicamente es un patrón de habilitación del voto, eh, a amplias sectores de la población masculina, por cierto, Exacto. adulta ¿no? eh, y libre. Eh, al mismo tiempo, más allá del voto, y esto es importante porque uno lo constata en la legislación de toda América Latina, claro. no, eh, sí, de toda, incluso Brasil incluso que era monárquica, Brasil, sí. este, eh, es decir, una, una base un punto de partida amplio, lo cual no quiere decir que toda esa gente votara porque el voto era voluntario, porque mucha gente no estaba interesada en votar o no podía votar o lo que fuere. Exacto. Eh, el, el patrón de participación electoral es distinto, pero el patrón de votación de quienes estaban habilitados sí. es muy amplio. La otra cosa que se constata en todos los casos es que vota, la gente que votaba, que podía ser muy variable en cuanto a su número, era mayoritariamente proveniente de los sectores populares. Exacto. O sea, había dirigentes, por supuesto, porque los dirigentes organizaban todo esto, pero las bases, los, los que, digamos, figuraban finalmente en los, en los en, en, en las actas electorales, casi todos provienen de sectores medios y bajos de la sociedad. Claro. Por lo tanto, la idea... De, y, y, y por el contrario, en general, las clases acomodadas, adineradas y demás, salvo que estuvieran metidas, digamos, en... En, 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 la, en, la, en la disputa por la dirigencia política, no participaba No participaba ¿eh? Porque eran, eh, eran, eh, era una dinámica, una gimnasia de participación que estaba organizada de tal manera que producía, eh, cole, primero colectiva. Claro. No es que uno a la noche se iba a, a su casa a dormir y pensaba a ver a quién votó mañana. No ocurría <risa> no, así. Claro. Algunos podría ocurrirle eso, pero no era el patrón. El no. patrón era que la gente que ya se sabía, o sea, quienes votaban, estaba, eh, votaban a partir de su inserción en eh, grupos, en, en organizaciones, más o menos formales, eh, que eh, tenían una identidad o una filiación, más que una identidad, de tipo, digamos, partidaria. Partidaria o
0: facciosa, los... sí, depende, o, sí. o
1: de alguna manera de identificación con algún dirigente. Sí. Y por lo tanto, nadie, eh, o sea, eran eran eh, estaban muy, muy cuidadosamente organizadas en general las elecciones. Y claro. las disputas eran entre grupos, no entre. Eh, no, no era que solo se sumaban los votos. Claro, estaban eran,
0: encuadrados, diríamos. Eran en, hoy, exactamente. ¿no? La, claro.
1: la, encuadrados. En lo que significa también que había una movilización muy importante de sectores intermedios, de punteros, claro. dirigentes barriales, gente que, eh, de alguna manera, personajes que operaban como intermediarios entre las dirigencias que iban a ser votadas y los sectores que ponían el voto. Ahora,
0: esta organización que vos estás marcando y que se replica ¿no? a nivel Totalmente. general en todos los casos que vos has estudiado en Hispanoamérica, e incluso hablabas también del caso brasileño, a pesar de ser esa una monarquía constitucional, estas formas de, de conexión, de articulación entre dirigencias, entre sectores populares, sectores intermedios, eh, que se da a través del sufragio, ¿qué pasa con la ciudadanía armada? Porque ahí se me ocurre que la organización, no se me ocurre, vos lo decís en el libro, eh, es diferente, eh, los lazos de reciprocidad, bueno, responden también a una jerarquía que tiene que ver con las milicias. Entonces, contanos un poco sí. qué pasa con esa otra vía de participación. Bueno, porque lo,
1: lo interesante, digamos, para comparar un poco, ¿no? la, 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 las redes electorales, por ponerles un nombre, porque sí. no, no era una organización partidaria como la entendemos hoy, por eso este, me evito usar la palabra partido, pero sí eran organizaciones, clubes electorales... Es, 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 en general toda esa maquinaria electoral sí. era, era jerárquica también. O sea, obviamente, claro. eh, había, había dirigentes, había cuadros intermedios y había bases. Eso, y, y generalmente las bases que participaban eran militantes, diríamos hoy. Claro. Era gente que tenía ya una, un encuadramiento, como dijiste. La milicia es un poco distinta, porque, bueno, la primera cosa que hay que decir, que la ciudadanía armada es un concepto que se refiere a los individuos, o sea, los individuos, los ciudadanos tienen derecho a defender la libertad y la república, ¿no? Pero no existe el. Eh, no, no, esa, ese derecho no se ejerce individualmente. Y no, no, no es que cada uno se llevaba un revólver a su casa, como dicen, como pasa con el, en Estados Unidos hoy, claro. sino que la, la ciudadanía de venía empaquetada institucionalmente en una figura que es la figura clave para todo esto en el siglo XIX, que es la milicia, la milicia. que son cuerpos de eh, soldados que son ciudadanos, o sea, que no son profesionales, y todos los hombres entre, en edad adulta tienen la obligación de anotarse en las milicias, de participar en los ejercicios para saber manejar las armas, forman parte de un batallón de milicias, y esas milicias tienen una serie de funciones que no solamente tienen que ver con ayudar al ejército a la defensa, sino que se constituyen en verdaderos, como uno podría llamar, verdaderos núcleos donde eh, quienes participan de esas milicias actúan también políticamente en distintos niveles. No solo son, van a ir allá cuando lo llaman y van a estar eh, di, en, en, las, en las actividades propiamente de defensa, sí. sino que también van a trabajar y van a funcionar como redes de conexión
0: política claro.
1: para por ejemplo, intervenir en las elecciones. Claro. También... Son como
0: guardianes de la república. Exactamente, ¿no? exactamente. Y muy distintos por lo tanto a la conformación de lo que llamamos ejército regular no, claro. o ejército profesional. Porque además los
1: milicianos, o sea, los los, los, los milicianos votan. Claro. Los milicianos este, están son ciudadanos. Ellos participan en en las milicias cuando tienen que participar. Y esto genera también en el, en el interior de los batallones de milicia y demás relaciones que son jerárquicas y desiguales con sus jefes y sus sargentos o lo que fuera que se llamaran en ese momento, lo, los cuadros intermedios, pero al mismo tiempo son, eh, como ellos son hombres libres y que no son soldados a sueldo, etcétera, Exacto. etcétera, sino que eh, eh, tienen acciones que tienen que ver o, o relaciones que tienen que ver con cómo sus propios comandantes los organizan como cuadros cuerpos políticos. Entonces son cuerpos políticos Bien. que se usan para la defensa, pero también se usan en distintas, bueno, en distintas acciones, entre otras, bueno, lo que aparece muy destacado en el libro y, y que es algo que también es para subrayar, que tiene que ver con la, eh, eh, la frecuencia y la. Um, de, las revolu de lo que se llamaron las revoluciones. Las revoluciones, eh, es decir, de alguna manera, la impugnación armada por Ajá. la vía de, de las armas de una autoridad en ejercicio. Claro. ¿no? Y eso se vio muchas veces como un rasgo arcaico. Claro. Estos tipos, como no podían esperar a las elecciones, no aguantaban y tiraban un tipo abajo Exacto. y eso es antirepublicano.
0: De Incluso, una América hispana violenta. Bueno, a mí me ha costado naturaleza. mucho explicar esto en
1: Estados sí, Unidos, porque claro. me dicen, bueno, pero ¿por qué tenían que eh, voltear el, la, al gobierno y no esperaban a las elecciones? Bueno, porque estaban autorizados a hacerlo, claro. porque había algo que decía que si había un gobierno que ellos consideraban que era despótico, que violaba la libertad, etcétera, estaban autorizados, más aún, debían, debían por defender guardián de la libertad y de la república. Exacto. ¿No? Entonces, después, por supuesto, esta figura de la revolución se normaliza como algo posible, Ajá. no deseable en sí. general, como posible e indispensable en última instancia. Claro. Cuando las cosas andan muy mal, hay que hacer una revolución.
0: Y en ese punto, <risa> vos estás marcando muy bien ¿no? los, los íntimos lazos que articulaban las redes del sufragio y redes electorales, con las redes que conformaban esta ciudadanía en armas. ¿Cómo operaba ahí el periodismo? Para darte una. Bueno, decir, ¿qué hacía la prensa? Claro,
1: el otro, ese es el. Como parte de. Como también, digamos, el otro problema es que no solamente uno defendía la libertad a través de hacer una revolución o, o mandar a un. O, sino que el otro punto fundamental es el de la opinión pública. Sí. Lo pongo entre comillas porque es un, un concepto que ahora se usa de otra manera. En ese momento era, la prensa por supuesto era un baluarte de eso, sobre todo a medida que fue avanzando el siglo, la prensa se fue haciendo cada vez más compleja, más, más rica, más, más densa, pero la prensa era un mecanismo de intervención claro. en, la, en el espacio público muy, muy... Eh, eh, importante porque los gobernantes no solo tenían que ganar una elección, no solo tenían que tratar de evitar que los voltearan por una revolución, sino que tenían que tratar de lograr que hubiera una voz popular, o sea, que hubiera un... que desde abajo, des, desde abajo en el sentido, pensando abajo como desde el pueblo, de la, de la, no de las clases populares, sino desde la sociedad, hubiera... Eh, voces que apoyaran, entonces era muy importante el prestigio de un dirigente, qué decían los diarios de ese dirigente. ¿Cómo? Ahora, eso llevó a que los propios dirigentes y los propios gobiernos fomentaran su, su prensa. Claro, no tenían claro. la prensa, no era la prensa prensosa, partidaria, o sea, Tenía su prensa partidaria, su prensa amiga, su prensa socia, no siempre eran, eh, pero también había prensa opositora claro. y muy fuerte y, muy fuerte. y, y donde eh, y entonces ahí estaba también un terreno de disputa entre dirigencias, porque lo que dinamiza todo esto, quizás no haya quedado del todo
0: claro, lo que dinamiza todo este proceso es la competencia por el poder. Y ahí quería ir, justamente, porque en esa competencia vos estás hablando de las dirigencias, hablamos antes de los sectores populares, de los sectores intermedios, eh, vos afirmás algo muy importante, insisto en esto, y es que no habría... ...en este experimento republicano decimonónico... ...una suerte de traducción lineal entre las viejas jerarquías sociales... ...y las nuevas jerarquías ah. políticas, es decir... Este, ...este siglo en el que emerge la política como actividad... ...en términos de la competencia por el poder... Eh, supuso una redefinición de esas jerarquías. Contarle un poco a los que nos están oyendo qué significa que no hay una traducción de las jerarquías sociales a las jerarquías políticas, que ese también es un lugar común. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente, al día de
1: hoy. Y además se sigue, se sigue superponiendo sectores sociales con sectores, con actores sociales con actores políticos. Exacto. Eh, <coughs> Digamos que la, 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 acá hay un proceso también genético no que tiene que ver con cómo surge todo esto y es en una en una brutal guerra eh, o en guerras sí. que se desatan en, el, en los territorios hispanoamericanos con eh, las luchas posrevolucionarias. O sea, se la, eh, las revoluciones generan las disputas y la lucha contra los están en contra, no digo españoles porque había también muchos criollos que estaban en ahí. contra, pero digamos la, la, las fuerzas eh, que estaban a favor de, la, de, la, de España y de la monarquía versus las, quienes, los que ellos llamaban insurgentes, los que estaban del otro lado. Este proceso de, desató, para mí desató, eh, fuerzas nuevas y, y desarmó, eh, viejas estructuras porque la guerra no exacto. solamente moviliza poblaciones mueve gente de un lado al otro la saca de sus lugares la lleva a no sé dónde los vuelve a traer y los vuelve a, eh, sino que también desarticula relaciones sociales exacto ¿no? claro. entonces salvo en lugares muy marginales o muy aislados hay una, un sacudón de todo el edificio de la que tenía armada la monarquía y que claro. tenía tres siglos de aunque estaba resquebrajado, aunque había conflictos, sí, claro. todo lo que se quiera, pero donde ahí había ciertas cosas que estaban más o menos orden, digamos, eh, estructuras de, de, relación entre, entre sectores sociales, lugares políticos que ya eran eh, muy claros y que impugnar esos lugares generalmente llevaba al fracaso. Esto mueve. Clash. Es como un terremoto, mueve Clash. todo. Y en esta mo movilización, bueno, voy a usar eh, la, eh, lo que el Perín demostró hace tantos años muy bien, que es que se abre una posibilidad de renovación de las dirigencias, Exacto. lo que él llamó la carrera de la revolución, o que entonces se llamaba la carrera de la re revolución, que era que habría las dirigencias viejas, ya no, no andaban. Incluso aquellas personas pertenecientes a esas dirigencias que querían... Seguir siendo dirigentes tenían que reciclarse, tenían claro. que reciclarse con las nuevas, las novedades de la hora, tenían Exacto. que hacerse republicanos o lo que
0: fuere. Y legitimarse, por lo tanto, en su que, nueva condición de dirigente. Todo
1: eso genera un sacudón muy grande en el plano de las dirigencias, pero al mismo tiempo también genera un terremoto territorial. Claro. Hay una desarticulación de las redes territoriales que claro. llevaban de las ciudades capitales a, a los lugares a las distintas ciudades intermedias, etcétera, en el, en el edificio colonial y entonces se cree, se, es como si se fragmentara el escenario. Claro. Además de, 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 de cambiar, digamos, de, de ponerse en cuestión los lugares que cada uno ocupaba, claro. nadie queda en el mismo
0: lugar no. después de estas revoluciones. ¿Y cuánto dependían estas dirigencias, estas nuevas dirigencias, de Digamos, del, del, del grueso de la población, del apoyo popular, digamos, de los sectores subalternos, bueno. populares, como los quiera llamar. ¿Qué capacidad de agencia, como le decimos los historiadores, qué, qué significaría...? ¿Qué capacidad de movilización autónoma podían tener estos, con sus propias demandas, estos sectores populares? ¿Y cuánto dependían ¿no? los dirigentes de, 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 estos, de estos grupos más amplios de la sociedad sí. que hacían política? Bueno,
1: la primera cosa es que la, esto, la, las dirigencias necesitan recurrir a, al pueblo, claro, al pueblo entendido como aquellos que no son dirigentes, todos del pueblo. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque así, porque tienen que ganar elecciones, porque tienen que ganar revoluciones, porque tienen que generar espacios públicos de, de, de apoyo público a través de distintas redes y, de, y mecanismos, viejos o nuevos. Es decir, ahí no se pueden sostener en el aire. Claro. Lo que es importante también es que, como estas dirigencias también eran muchas veces nuevas o renovadas o recicladas, uh -huh. muy pronto hubo competencia entre ellas. Claro. Y la des, el, el desparramo territorial también contribuyó a eso, claro. a que no hubiera un verticalismo en una élite que podía haber sido una élite política, mucho menos en una élite económico-social, porque eh, lo, la vida política requería destrezas, requería dedicación, requería mecanismos que eh, renovaron todo ese, claro. ese ese elenco y el elenco eso no fue un elenco uniforme
0: no, claro. es
1: un elenco que se empezó a pelear desde muy temprano claro. en todos lados sí. entonces la disputa por el poder que es sí. esto la disputa por el poder llevó por un lado una especialización de los que querían disputar en la política y de y por lo tanto muchos sectores a ver un, siempre decimos esto no que eh, los que disputaban el poder era gente que venía de las clases acomodadas pero claro. no eran los más ricos los más ricos no se dedicaban a esto los más ricos se dedicaban a hacer plata digamos sí, para sí, decirlo exactamente. en sencillo no
0: perdían el tiempo, eh, no en, perdían tiempo en esto que
1: requería muchísimo claro. esfuerzo y, y, y muchísimo entonces hay una diligencia política que se va especializando al mismo tiempo que bueno que además está eh, muy fragmentada y por lo tanto donde las disputas son feroces entre ellos y esas disputas necesitan, requieren para materializarse a recurrir al resto. Exactamente. ¿Mm? Entonces, no es que las elecciones son fáciles porque hay 10 tipos que manejan todo y entonces eh, cuando hay que votar ponen a los tipos que ellos quieren. No, porque no, estos 10 no. tipos van a querer unos, estos otros y se va a okay. armar ahí entre ellos
0: una disputa que Hoy va a... Hoy le llamaríamos... ¿Cómo hacer el control territorial? Sí, bueno, Esto, esta expertise del control territorial, totalmente. nuestros actores del siglo XIX lo sabían hacer bastante bien y ahí está la noción de experimento, ¿no? Cómo claro. aprenden sobre la marcha totalmente. a controlar un territorio donde efectivamente no hay un Estado que todavía lo pueda controlar, sino que son agentes y actores en un proceso en el que estos Estados se están consolidando. Y en este punto vos... ¿Marcas una periodización? Una
1: cosita nomás quiero Dale, decir, no, que porque quieras. me quedé
0: con lo de los sectores populares. Sí.
1: Yo creo que ahí eh, lo que hay es una gran movilización de distintos sectores. Sí. ¿Cuánto? O sea, la pregunta hay, hay dos preguntas posibles. Una es preguntarse, bueno, ¿esto significa que hay un pueblo político? Sí. Es decir, que hay una cantidad muy grande de personas variable, pero sí. nada in insignificante, que participa de la vida política y se convierten en actores políticos integrados en esas redes. Sí. Redes que tienen un componente vertical y componentes horizontales. Quiere Exacto. decir, subordinación, porque no son igualitarias, hay claro. gente que tiene más poder que otra dentro de esas redes, pero al mismo tiempo donde esos sectores tienen alguna capacidad de incidencia, porque si no, digamos, boicotean, no exacto, va, no qué sé yo, no, no, no hay acá, eh, eh, no, no son esclavos, digamos, es muy interesante ni siquiera son esa sirvientes.
0: Entre claro, la jerarquización que estas redes suponen y al mismo tiempo la capacidad de presión de agencia o como le quiera llamar de los en, actores de los actores pero, en general
1: pero, pero yo no diría ahí que digamos que otra cosa es cómo ver, otra pregunta diferente es pensar bueno en los sectores populares eh, cómo participaban bueno son actores sociales claro yo puedo pensar cómo les fue a esos actores sociales sí. en este sistema político, pero en la política no está. Acá los sectores populares y acá no. otro sector medio, acá están
0: todos mezclados. Exactamente.
1: Eso, Exactamente. Eso quería decir porque no, eh, que... da la
0: idea que es un sistema inclusivo, desigual. Exacto. Pero Esto al... es importante, decir ¿no? sí, porque estamos haciendo... Uh, recapitulo un poco ¿no? una, un desmontaje del lugar común de que el, el siglo XIX eh, fue un siglo que restringió la política y lo que estamos viendo es desde una intensa politización con relaciones jerárquicas y a la vez con relaciones horizontales muy importantes entre las cuales se van entrelazando estos distintos actores Así, sociales. Ahora vos, no hemos hablado hasta ahora uh, sobre esto, y, y me parece importante también, porque bueno hemos conversado sobre el siglo XIX en Hispanoamérica en general, y yo quiero aclararle al público, es un siglo XIX corto. Los historiadores, como saben, solemos tener esta manía de las periodizaciones y hablamos a veces de un siglo XIX largo que va desde mitad del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, en tu caso es un siglo corto. corto que se inicia en los años 20 cuando terminan las guerras de independencia y se cierra, ¿no? Decíamos, hacia fines de los 70, 80. Bueno, este siglo corto se cierra porque vos marcás que empieza a haber transformaciones a nivel general en Hispanoamérica, en donde ya, digamos, los problemas o hay cuestiones que justifican que vos cortes allí. ¿Cuáles serían estas cuestiones que empiezan a emerger? Y, y ya, si te parece, para ir redondeando y cerrando, no nos quedan muchos minutos. Eh, en el marco de esos cambios, dos preguntas, y ahí te llevo más al lo vernáculo, a la Argentina. Eh, ¿Cuáles serían esos cambios o las variables que vos tenés para medir esos cambios? Y algo que vos sé que cuestionas mucho es, bueno, la idea de que el siglo XX fue la herencia del maldito siglo XIX. Y vos decís, bueno, el siglo XX es algo distinto. Entonces, nada, para ir cerrando, si sí. ¿sí te parece, ¿qué pasa con esos cambios de fines del siglo XIX? Y, por lo tanto, ¿qué rasgos marcarías que distancian a este siglo XIX, corto, tuyo, sí. eh, del siglo XX?
1: Sí, en realidad, digo, lo que, lo que uno podría decir, podría partir de decir, bueno, eh, a fin de siglo hay transformaciones enormes en distintos planos de la vida. ¿no? Yo acá he eh, 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 focalizado en la vida política y, y creo que tiene su, su propia lógica, que se puede, que no es necesario derivar las explicaciones políticas de lo que pasa en otros ámbitos, pero hay una relación, claro. obviamente. Entonces hay una gran transformación política, económica, cultural eh, en el mundo de las ideas que empieza a tallar fuerte a partir de fines de la década del 70. Pero a estas a estas transformaciones, no es ajena la propia dinámica de la vida republicana previa. Claro. Hay muchas, eh, la, la vida de esta republicana que genera esto de inclusión eh, jerárquica, que genere, como vos decías, una, in una intensidad, unas di disputas permanentes entre las dirigencias. Ahí es mucho más importante, la, si uno puede decir, las disputas. Eh, entre grupos que uh -huh. las disputas de arriba o abajo. No claro. es que acá hay una impugnación de los sectores populares, no es que hay las clases medias que se rebelan No, 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 no. no. Son claro. estructuras políticas que integran distintos sectores sociales que se pelean entre sí. Y se pelean con las reglas del juego, pero un reg unas reglas del juego que son, por un lado, muy eh, eh, defendidas por los propios actores, pero al mismo tiempo criticadas cuando... Eh, en, 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 sujetas a permanente revisión, esto por el claro. la del experimento, y crítica porque, eh, a ver, se van de mambo, como se claro. dice. Si de, de alguna manera, eh, la propia dinámica republicana llega a una inestabilidad muy fuerte que eh, genera otras consecuencias en otros planos que son criticadas por los propios actores. Por ejemplo, las revoluciones comienzan a perder popularidad claro. en el sentido <risas> prensa. Empiezan a perder... Eh, empieza a haber una idea de que bueno estas revoluciones está bien porque son importantes dentro de la deña, pero hasta acá y, y bueno y, y, y empieza a haber toda una serie de discusiones en los sectores propios dirigentes además de, de, de la opinión pública en el sentido más amplio acerca de cómo esto está funcionando claro. y hay disputas claro. No es que va ganando una porque vino la modernidad moderna. Sí, sí. No, viste, claro. más moderna. Claro. No, hay disputas. Por ejemplo, y voy a tomar el caso que sirve para esto muy bien, que es la disputa por las milicias. Claro. Uno de los focos de crítica es el ejército y las milicias. Ajá. El ejército, hay sectores que quieren muy, muy fuertemente... Fa fortalecer el ejército como un instrumento del Estado, una idea claro. que va ganando fuerza también en ese momento, de un Estado que tiene que tener el control sobre eh, el territorio, sobre la fuerza y demás. Uh -huh. Y sectores, por ejemplo, en el caso argentino, mu eh, esto está muy claro, que hay sectores como, por ejemplo, el, el, ro el Roca, bueno, desde Sarmiento, Avellaneda, Roca que están a favor de la centralización del ejército y sectores como el mitrismo, por ejemplo, claro. y otros sectores de, 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 de la política que en realidad quieren mantener, luego van a ser también los, la, la Unión Cívica, etcétera que quieren mantener un poder militar descentralizado, es claro. decir, que haya un ejército pero que haya milicias y las milicias además como brazo armado de las provincias también son un elemento fundamental para las dirigencias provinciales pero a la vez desestabilizadora para el gobierno nacional. Claro. Entonces ahí hay una disputa muy
0: va, fuerte, va a llevar mucho tiempo, esa va, llega
1: décadas, 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 hasta que terminan con las milicias claro. y ahí viene lo, y esto pasa en otros terrenos. Ahí viene la pregunta de la periodización. Porque hay en ese momento hay empieza a haber modelos de estado, modelo de estado, unas propuestas, unos proyectos de estado mucho más fuertes, mucho más centralizados,
0: uh -huh.
1: mucho menos eh, eh, abiertos. No a la participación, porque la participación va a seguir, pero al, al efecto de esa participación claro. que los gobiernos anteriores. Hay un disciplinamiento.
0: Claro. Hay un disciplinamiento, hay un
1: encuadramiento. Sí. Incluso yo creo que la, la consolidación de partidos políticos, ahora sí, claro. eh, más como los conocemos nosotros, es un elemento de disciplinamiento. Claro. Porque el partido va a aparecer ahora como el mediador. Claro. Entre esa participación descocada, digamos, del siglo XIX y el gobierno eh, claro. o las instancias de representación. Entonces ahí hay un momento de cierre, diría yo. Sí. Y que pasa también en otros países. algunos Exacto. países con más fuerza todavía. O sea, claro. se dictan leyes, leyes de, 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 para, para bajar el sufragio. Exacto, de restricción ¿no? del sufragio. Se restringe Perú el sufragio. es un caso. Perú es un caso. Exacto. Bueno, entonces ahí es donde hay un momento. De que la república continúa por sí. supuesto todos son republicanos pero es una república
0: que ya va a tener otro rostro claro. otra característica sí. ¿no? y donde empiezan a aparecer las adjetivaciones no bueno la república democrática no y ahí bueno ahí... ahora
1: eso también si uno lo piensa internacionalmente es un momento en el cual la república en Estados Unidos también se ha cerrado Exacto. después de la guerra y con los los las medidas de fortalecimiento del poder ejecutivo del ejército en Estados Unidos y también en Francia, que está la, la, la Tercera República Francesa es una república disciplinada, no claro. tiene nada que ver no, con la república claro. del de siglo XVIII. ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde la, digamos, es un, hay una transformación en la vida republicana, que va a ser disputada también, pero que en algún momento triunfa, en algún
0: momento se impone claro.
1: sobre el, los mecanismos, antes, sobre el experimento.
0: Sobre ese gran experimento. experimento que hemos que hemos recorrido en este viaje republicano con Hilda Sábato. Eh, y solo, bueno, Hilda, ya se nos ha, se nos ha ido el tiempo, eh, me queda agradecerte por estar aquí, por darnos estos adelantos sobre un libro que ha sido, digo, profusamente reseñado, comentado, no solo en las revistas académicas locales, sino internacionales, lo cual muestra el impacto inmediato que tuvo um, las repúblicas del Nuevo Mundo y bueno, y que invito a todos los oyentes a, a leer, no solo porque nos ofrece, como, como hemos tratado de, de conversar y demostrar aquí, una perspectiva muy olímpica de temas que sin duda hoy nos convocan, sino porque, bueno, tiene, está escrito con una claridad expositiva y argumentativa que no solo está destinado a especialistas, sino que básicamente cualquier interesado en la historia y en la política eh, puede abordar perfectamente y sé que les va a gustar muchísimo. Así que, bueno, gracias, Hilda. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y, gracias a ustedes por convocarme y gracias por tus palabras, además. Y
1: bueno, sí, espero que lo lean. Claro
0: que sí. Así que, bueno, los esperamos entonces la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.